0: شکسپیر و شرکا. نوشته جرمی مرسر ترجمه پوپه میساقی فصل پنجوم. در بخش امده ای از قرن گذشته کتاب فروشی انگلیسی زبانی به نام شکسپیر و شرکا پناهگاهی بود است برای هنرمندان، نویسندگان و دیگر آدمهای کله شق پاریس ماجرا با سیلویا بیچ شروع شد. بیچ که در اواخر قرن 19 هم در بالتیمور متولد و در نیو جرسی بزرگ شده بود 14 سال داشت که برای نخستین بار به اروپا سفر کرد پدرش کشیش بود به عنوان دستیار کشیش کلیسای آمریکایی پاریس انتخاب شده بود و در سال 1901 خانواده اش را به فرانسه آورد بیچ عاشق پاریس شد و بعد از کار کردن به عنوان پرستار در جنگ جهانی اول به آن شهر بازگشت تا ساکن آن شود او که فکر و ذکرش ادبیات بود و از نیاز شدید به کتاب های انگلیسی خبرداش کتاب فروشی اصلی شکسپیر و شرک را در نوامبر 1919 در خیابان دو افتتاح کرد. در سال 1922 بیچ مغازهش را به خیابان اودئون منتقل کرد. خیابان فرعی در منطقه شش پاریس نزدیک سان جرمن دپره. این کتاب فروشی عجیب و دنج به پاتاق نسلی از نویسندگان آمریکایی و انگلیسی در پاریس بدر شد. کسانی چون اسکارت، فیتس جرارد، استاین استاین و از راپاندد آنجا جمع می شدند تا کتاب قرض بگیرند. درباره موضوعات ادبی بحث کنند و در اتاق نشیمن خصوصی پشت مغازه چای بنوشند. ارنس همینگوی در خاطرات خود از پاریس در کتاب جشن بیکران شکسپیر و شورک های بیچ را اینگونه توصیف کرده است. مکان صمیمی و شاد با اجاقی بزرگ در زمستان، میز و قفسه های کتاب، کتاب های تازه در ویترین و عکسهایی از نویسندگان مشهور هم زنده و هم مرده روی دیوارها مهمتر از همه وقتی ناشران دیگر اولیس جیمز جویس را جنجال برانگیز و از نظر جنسی تحریک کننده خواندند و از چاپ آن سر باز زدند این بیچ بود که برای ویرایش و چاپ نوشته دوستش پول جمع کرد بیچ بعدها در جای نوشت آن موقع استعدادهای بیشماری در پاریس بودند و مغازه من ظاهرا پاتق اکثر آنها بود اشغال پاریس توسط نازی ها مغازه اصلی شکسپیر و شورک در سال 1941 بسته شد. آدم های رومانتیک می گوین بعد از اینکه بیچ از فروش آخرین نسخه زنده داران فینگن ها به افسری نازی خودداری کرد، آنها مغازه را تعطیل کردند و دیگران اعتقاد دارند شهرت مغازه با ساز مخالف زدن های خلاقانهاش آلمان را نگران کرده بود. قضیه هرچه که بود، شکسپیر و شورکا در طول دوران اشغال تعطیل بود و بیچ جنگ جهانی دوم را در اردوگاه گذراند. وقتی در سال 1944 همینگوی همراه نیروهای آمریکایی وارد پاریس شد، خود شخصا ساختمان کتابفروشی را آزاد کرد. اما بیچ ترجیح داد بازنشسته شود و دیگر هرگز درهای مغازه را باز نکند. ده سال بعد کتاب فروشی مشابهی در ساحل چپ رودسن در فاصله نچندان دور از مغازه قدیمی در خیابان اودئون باز شد. این کتاب فروشی هم توسط آمریکایی خودسری اداره می شد. این بار رویاپرداز و نویسنده خانه به نام جورج ویتمن. او سالها دور دنیا چرخیده بود و بعد از ساکن شدن در پاریس در دهه 1940 زندگیش را دنکی شد وار وقف مشغله کتاب کرد. جورج 12 دسامبر 1913 در ایست اورنج نیو متولد شد و نخستین فرزند از چهار فرزند وارتلر و گریس ویتمن بود. ویتمنها در ینگ دنیا ریشه های قوی داشتند و تبار خانوادگیشان از هر دو طرف به مسافرانی می رسید که در سال 1620 و کشتی میفلاور به امریکا رسیدند. گریس ویتمن، نوه جوزف بیتز، کاپیتان کشتی اهل کانکتیکات. و دختر کارتون بیتس، بود صاحب سروتمند کارخانهی که وسایل دوخت و دوز مثل دوگمه های آجی، میل بافتنی و میل قلاب بافی تولید میکرد پدر گریس مردی مصمم بود با شامه قوی برای تجارت او در چهارده سالگی کارش را با روشن کردن اجاقهای کارخانه شروع کرده بود دوازده سال بعد در بیست و شش سالگی کارلتون بیتس کارخانهی را که در آن کار میکرد برای خود خرید در بزرگ پدری جورج، جورج واشنگتون ویتمن، سرباز بازنشسته جنگ داخلی بود که در گیتسبورگ جنگیده بود. او سپس در شهر مین نروژ کشاورز و کارگر فصلی کارخانه شده بود. پدر جورج، والتر ویتمن در بنگاه کتاب آمریکا در نیویورک ویراستار و نویسنده مطالب علمی بود. در سال 1916 از کارش در بنگاه استعفا داد تا به عنوان استاد در کالج معلمان سلم در ماساچوست مشغول به کار شود پدر جورج بعدها پنج کتاب درسی برای دبیرستان نوشت و مجله تخصصی فصلنامه جامع علوم را پایگذاره کرد تا امروز یکی از ارزشمندترین دارایی‌های های جورج یک جلد فیزیک خانگی تعلیف پدرش بود نشانه دقیقی کتابفروشی این است شماره 37 خیابان بوشری بوشری خیابان سنگفرش عجیبی است که از خیابان سنجاک شروع می شود. یک بلوک ادامه پیدا میکند به پارک عمومی سن ژولین لوپور میرسد بعد دو بلوک دیگر ادامه پیدا میکند و در میدان روستیف دو لابراتون تمام میشوند. کتابفروشی در آن قسمت بشری است که نزدیک خیابان سند ژاک است و به لطف تصادفی عجیب در برنامههای شهرسازی فقط در سمت جنوبی آن ساختمان وجود دارد و دید عالی کتابفروشی هم به همین خاطر است این سر خیابان مخصوص است. اما این تنها بخشی از دلیل آرامش خاص آن است. یک باغچه عمومی هم هست که که فروشی را از رفت آمد سریع ماشین ها در کید و منت بلو جلا می کند. و بعد پیاده رو در مقابل شماره 37 خیابان بوشری پهن می شود تا میدانگاهی تقریبا خصوصی برای شکسپیر و شرکا درست شود. گل سرسبد این فضا هم دو درخت گیلاس جوان است و علاوه یکی از آبخوری های سبز رنگ که شاهانه در کناری جا خشک کرده است همه اینها آرامشی به کتابفروشی میدهد که در بهبهه جنون و سر وصدای مرکز شهر پاریس تکان دهنده است اما در مورد خود کتابفروشی شکسپیر و شورکا دو ورودی دارند وقتی رو به مغازه استادهی قسمت اصلی مغازه با در باریک سبزرنگی که من روز مهمانی چای از آن وارد شده بودم سمت راست قرار دارد. همینجاست که تابلوی چوبی سبز و زرد مشهور شکسپیر و شرکا و بیترین بزرگ آن را میبینید. در سمت چپ مغازه اصلی قسمت دوم و کوچکتر قرار گرفته است. اینجا اتاق اتیقه هاست. اتاق عتیقه‌ها علاوه بر قفصهای که خدمتشان به صدها ها سال می یک میز تحریر دارد یک مبل راحتی دوست داشتنی و البته تختی که قج قج می کند اما کاملا قابل خوابیدن است وقتی بعد از قهوه ام با فرناندا به کتابفروشی رسیدم هوا رو به تاریکی بود و چراغ های خیابان داشتن دوربرم روشن می ویترین مغازه اصلی با نور زرد ملایمی در تاریکی آغازین شب می درخشید و پیرمردی با با و شلوار چ و نگاهی به دورناس ها پشت صندوق نشسته بود. از عکس هایی که روز قبل دیده بودم می که این مرد جورج است. نفس عمیقی کشیدم. خودم را جمع و جور کردم و رفتم تو. در قجقجی کرد تا ورودم را اعلام کند. اما جورج همچنان غرق در افکار خود به آن طرف پنجره خیره شده بود. در نور نامتعارف مغازه توانستم موهای سفید و نازکی به هم ریخته و چین و چوروک های باریکی را که بر صورتش خط انداخته بود ببینم. بعد از لحظاتی طولانی انگار که از خواب بلند شده باشم سرش را تکان داد و برگشت. به من نگاه کرد. چشمان آبیش به شکل باور نکردنی روشن بود. پرسید چی میخوای؟ صدایش چنان زمخت بود که قدمی به عقب برگشتم. به ته, ته پته افتادم. جملههایی را که تمرین کرده بودم فراموش کردم و زیر لب یک چیزهایی گفتم راجع به اینکه ای هستم که جای دیگری ندارم بروم آخرش گفتم خیلی نمیمونم فقط اونقدر که روپاشم روزگار بدی دارم همانجا ایستاد و با آن چشمهای رنگش براندازم کرد زمان متوقف شده بود کتاب نوشتی سرم را به علامت تایید تکان دادم خودت چاپشون کردی چاپ کتاب با پول شخصی خیلی شرمآور است نمایش عمومی اینکه در خلاقیت به استیصال رسیده ای. با وجود عصبی بودنم سوال جورج به من برخورد. هرچند که کتابهای جنایی که نوشته بودم ادبیات عالی حساب نمیشد، ولی به موفقیتم افتخار می در حالی که سعی می کردم عصبانیتم را نشان ندهم، جواب دادم نه به هیچ وجه. نمی بگم کتابهام بهترین که تا کتاب حال نوشته شدن. اما من یک ناشر واقعی داشتم. جورج بشته دستش را به سمت من توری تکان داد. این کار که دارم مزخرف میگویم، اما لبخندی بر پهنای صورتش نشست. یه نویسنده واقعی سوال نمیکرد فقط میومد تو و یکی از تختها رو بر می تو تو میتونی بمونی اما میخوابی طبقه پایین کنار بقیه ارازل او باش و این دور شد که همه چیز برای همیشه تغییر کرد. پایان فصل پنجم.